0: Predigt der Regeneration Youth. Ähm, aber mir tut das weh, das zu sehen, oder? Das nimmt einen mit, ja? Als allererstes, dieser, dieser Tag, der für die meisten von euch noch in der Zukunft liegt, der Tag der Hochzeit und man bereitet sich vor und hat ein, ein wunderbares, ein wundervolles Fest. Alles fängt wunderbar an, man ist verliebt und es ist einfach schön, ja? Richtig schön. Und dann habt ihr kurze Zeit später dann diesen Ehebruch, dieses Fremdgehen gesehen. Und ich glaube, da wird es jedem von uns beim Zusehen einfach schlecht, oder? Das widert uns an, so eine Untreue, oder? Das geht uns irgendwo nahe. Hoffentlich geht uns das nahe. Hoffentlich denken wir, ja, wie kann das denn sein? Das geht doch nicht, oder? Jetzt, da erst gesehen, wie, wie, wie die Hochzeit gefeiert wird, und es ist wunderbar, wir freuen uns mit. Und danach haben wir gesehen, wie die Ehe gebrochen wird, wo die Frau fremd geht. Wir fangen jetzt heute diese Predigtserie an: Der Prediger und die Prostituierte. Und das hört sich vielleicht im ersten Moment an wie der Titel von so einem ganz billigen pfennig oder wie die auch immer heißen. Und vielleicht fragst du dich so, hä, bin ich jetzt hier im Jugendgottesdienst oder was, was, wo, wo bin ich jetzt hier? Was ist, das für eine, was ist das für eine Botschaft? Warum kommt sowas in der Bibel vor? Wo, wo führt es hin? Ich finde es krass, dass, dass diese Geschichte, die da so veranschaulicht wird, in der Bibel vorkommt und unheimlich viel mit unserem Alltag zusammenhängt. Uns unheimlich viel über uns selbst und vor allen Dingen über Gott sagen kann. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal eine, eine Predigt oder Predigten zum Thema Hosea oder andere kleine Propheten gehört? Wer von euch? Wow, das ist echt sehr, 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 sehr wenig. Und das ist schade, dass es so ist, deswegen ändern wir das jetzt. Wir haben schon mal was zu dem kleinen Propheten Jona gemacht, machen jetzt was zu dem Hosea. Und ich würde gerne sagen, ach, da müssen wir eigentlich gar nicht durchgehen, weil das hat eigentlich gar nichts mit unserem Alltag zu tun, aber es hat leider jede Menge mit unserem Alltag zu tun, was wir in diesen Propheten lesen. Es sagt uns leider sehr, sehr viel über unser Herz. Und Gott sei Dank sagt es uns auch ganz, ganz viel über Gott. Und dann möchte ich dich bitten, dass du dich darauf einlässt, dass es dein Gebet wird, dass du Gott sagst, Gott, zeig mir was über mein Herz und zeig mir was über dein Herz. Das wünsche ich mir, dass wir gemeinsam als, als Jugend mehr über Gottes Herz und unser Herz lernen und im Glauben Gottes Herz für uns verstehen und annehmen. Wir werden gleich davon lesen, dass der Hosea was ziemlich krasses, was ziemlich komisches macht und er ist nicht alleine damit. Viele von den Propheten haben heftige Sachen gemacht, zum Beispiel der Jesaja, der hat sich drei, drei Jahre lang drei Jahre lang als Kriegsgefangener verkleidet und ist äh, so dann durch die Gegend gelaufen und hat gepredigt. Der Jeremia, das ist das Buch, was nach ihm kommt, der hat monatelang ein Joch auf seinen Schultern getragen, auch um seine Predigt zu veranschaulichen. Der Ezekiel, der hat sich wie ein kleiner Junge benommen und dabei Krieg gespielt und dann hat er einmal eine Predigt mit einem Haarschnitt veranschaulicht. Und dann ist seine Frau ganz plötzlich, ganz überraschend gestorben. Und dann hat er sogar daraus eine Predigt gemacht. Wie, wie kann das denn sein, dass, dass die so komische Sachen machen? Das Ding ist, dass das Volk Gottes, dass es taub geworden ist. Gott hat immer wieder zu ihnen gesprochen, hat immer wieder ihnen sein Herz offenbart. Aber das Volk hat im Alltag nicht nach Gott gefragt. Und deswegen hat sich Gott immer wieder Propheten ausgesucht und ihnen verrückte Ideen gegeben. Und die Propheten waren bereit, sich zu Narren zu machen, sich lächerlich dafür zu machen, einfach nur, damit Gott gehört wird. Und ich glaube, auch da gibt es schon eine Parallele. <lacht> haben wir dieses Herz, dass wir sagen, Gott, ja, wir, wir haben die, die Ohren offen, rede zu mir. Oder hat Gott es auch ziemlich schwierig, zu uns durchzudringen? und Muss er sich alles Mögliche einfallen lassen? Ich finde das toll, dass diese Propheten so gehorsam waren und sich zu Narren gemacht haben, um zum Sprachrohr Gottes zu werden. Die Predigt, die der Hosea halten soll, die ist für ihn äußerst schmerzhaft gewesen. Der Hosea, der hat, weil Gott ihm das so gesagt hat, die Goma geheiratet. Denkst du, soll ich ja heiraten? ist ja nichts Schlimmes, ist ja toll, jemanden zu heiraten, ich würde ja auch gerne heiraten. Aber was du wissen musst, die Goma ist eine Prostituierte gewesen. Und dann hat er Kinder von der Goma bekommen. Drei Kinder. Und von dem zweiten, von dem dritten Kind kann er gar nicht wissen, ob das Kind von ihm ist oder ob das von einem anderen Freier von der Goma ist, weil die Goma nicht aufgehört hat, als Prostituierte zu leben, nachdem die geheiratet haben. Dann hat die Goma ihn verlassen. Und Hoseas Liebe ist so grenzenlos, dass er seine Ehefrau wieder zurückkauft. Was, was soll das denn alles? Er hat was Taten lauter sprechen als Worte. Und Hosea ist bereit, das alles zu machen, weil er Gott liebt und weil er will, dass Israel Gottes Liebe erklärt bekommt. Und weil er will, dass Israels den Zustand, in dem Israel ist, wirklich vor Augen geführt bekommt. Das alles ist also ein gelebtes Gleichnis. Durch seine Ehe zu der Prostituierten veranschaulicht der Hosea, wie Israel lebt. Also ein Bild für Gott. Er veranschaulicht Gottes Liebe dadurch, wie, wie er lebt. Und die Goma veranschaulicht, wie Gottes Volk lebt. Auf der einen Seite heiratet Goma den Hosea, auf der einen Seite heiratet das Volk Gottes Israel Gott am Berg Sinai, da haben sie einen Bund geschlossen. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass ihr das im Hinterkopf habt, während wir durch die ganze Predigtzeit durchgehen dass Israel und Gott, dass die verheiratet sind, dass die am Berg Sinai, der, wo, die, wo die Gebote und so weiter, da haben die einen Bund geschlossen. Und dieser Bund ist vergleichbar mit einer Eheschließung. Aber wer, wer von euch die Geschichte kennt, Israel geht immer wieder her und rennt anderen Göttern nach. Und das finde ich heftig, dass nicht nur in, in der Stelle, sondern quer durchs Alte Testament, dass es immer wieder erklärt wird, dass Götzendienst wie Ehebruch, wie Prostitution ist. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, finden wir uns da wieder. Wenn wir ehrlich sind, dann, dann sind wir genauso wie das Volk Israel, dass wir unsere Herzen nicht nur an Gott hängen, dass wir nicht nur ihm treu sind, sondern auch bei anderen oder anderen Dingen irgendwie Zufriedenheit suchen. Immer wieder geht diese Goma fremd und immer wieder werden wir lesen, dass Hosea, diese Goma seine Geliebte zurückerobern will, mit Liebe, mit selbstloser, aufopferungsbereiter Liebe. Und ich wünsche mir, dass uns das nahe geht, dass, dass uns das hilft, vielleicht für unsere persönliche Situation, vielleicht ist auch deine Liebe für Gott kalt geworden und, und du lebst anders oder vielleicht hast du noch nie Gott geliebt oder vielleicht hilfst du dir für jemand anderen. Aber lass uns das echt zum, zum Gebet machen, dass wir... Gottes Herz mehr erkennen und unser Herz mehr erkennen und dadurch verändert werden. Wir alle haben dieses Bedürfnis, geliebt zu werden. Das ist, uns, es ist in uns allen drin. Es gibt dieses Sprichwort, Geld regiert die Welt. Und das ist auch bestimmt ein Stück weit wahr. Aber ich glaube, was noch wahrer ist, ist, dass Liebe die Welt regiert oder die Sehnsucht nach Liebe. Da sind wir alle mehr oder weniger von angetrieben und oft mehr, als uns das bewusst ist. Wir tragen also so ein dickes Schild mit uns herum, bitte habt mich lieb. Und das weiß Gott. Und er will uns durch dieses Gleichnis klar machen, dass er uns liebt. Dass er unser Bedürfnis, geliebt zu werden, wahrnimmt und darauf reagiert und uns selbstlos liebt. Wisst ihr, Gott ist viel zu groß, als dass er in unseren Kopf passen könnte. Und auch Gottes Liebe zu dir und zu mir ist viel größer, als dass sie in unseren Kopf passen könnte. Und deswegen muss Gott sich was einfallen lassen, wie er seine Liebe uns gegenüber veranschaulichen kann. Das hat er auf viele andere Arten und Weisen gemacht, zum Beispiel im Alten Testament, dadurch, dass er das Volk Israel aus der Gefangenschaft befreit hat und ihnen ein eigenes Land gegeben hat. Das ist im Alten Testament so die bekannteste Veranschaulichung für Gottes Liebe, dadurch wird das für uns begreifbarer. Und im Neuen Testament ultimativ dadurch, dass er seinen geliebten Sohn opfert für uns. Aber das macht er auch, indem er sich durch Hosea und Goma offenbart. Dadurch erklärt er uns auch seine Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir das mehr begreifen dadurch. Und mein Gott macht sich so, ich hätte fast gesagt lächerlich dadurch. Er nimmt sowas Krasses auf sich, will ich sagen. Dass, dass er dadurch seine Liebe erklärt. Und ich wünsche mir, dass, dass uns das nahe geht. Dass es tief in unsere Herzen hineingeht und dass Gottes Liebe dadurch etwas begreifbarer für uns wird. Ihr könnt mal aufschlagen, Hosea 1, und mit mir den ersten Vers lesen. Es ist echt gut, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, wenn ihr mitlest. Und es ist auch gut, wenn ihr euch vorher schon darauf vorbereitet. Ich habe so ein Video auch in die Gruppe gepostet, das ist echt toll, wenn ihr für euch persönlich auch, während wir so Vers für Vers durch den Text durchgehen, auch zu Hause lest. Es wird euch bereichern. Es ist gut, wenn ihr da vielleicht auch eine Studienbibel habt und da mal Sachen nachlest. Das ist aber echt wichtig, wenn ihr euch Notes macht, wenn ihr euch ich, äh, ein Blatt dabei habt oder im Handy oder was auch immer, euch ein paar Sachen aufschreibt, weil euch das helfen wird, in, in eurem Leben, im Glauben zu wachsen. So, aber zu Hosea zurück. Hosea 1, Vers 1. In diesem Buch sind die Worte aufgeschrieben, die der Herr zu Hosea, dem Sohn Be'eris, redete. Während dieser Zeit herrschte Hosea, Jotham, Ahas und Hiskia als Könige über Juda und Jerobeam. Der Sohn Joachs regierte über Israel. Der Hosea wird hier also als ein Prophet dargestellt. Da wird nicht groß erklärt, wie er berufen wurde. Auch seine Ausbildung oder so wird nicht erklärt. Einfach nur erwähnt, dass Gott mit ihm spricht und dann ihn beauftragt hat, diese Worte weiterzugeben. Das ist an sich auch eine sehr, sehr gute Erklärung dafür, wer ein Prophet ist. Prophet ist eine Person, der Worte Gottes empfängt und den Auftrag hat, diese Worte an eine Personengruppe weiterzugeben. Das heißt, der Hosea hat nicht so eine, so eine eigene Botschaft, sondern er ist ein Sprachrohr Gottes. Ein Prophet ist jemand, der Gottes Worte weitergibt. Er ist quasi wie so ein Mikrofon in Gottes Hand, den Gott anschaltet und dann durch ihn hindurch spricht. Deswegen ist auch oft das ein wichtiger Hinweis, wenn ihr die kleinen Propheten lest oder auch die großen Propheten. Und äh, da sagt ein Prophet, ich es ist oft wichtig zu gucken, ist es wirklich ich oder ist es Gott? Weil ja Gott durch den Propheten hindurch spricht. Ein kleiner Hinweis dazu. Aber warum gibt es denn diese Propheten? Ja, könnt ihr könnt ja irgendwie sagen, so, wo, wo, wozu sind die denn gut? Warum muss das denn sein, dass Gott weiterhin zu denen redet? Die kannten noch Gottes Willen. Die hatten noch Gottes Gesetz da schon zu dem Zeitpunkt. Und das ist nur das Problem, dass sie Gottes Gesetz hatten, aber dass sie nicht nach Gottes Gesetz gelebt haben. Und dass die Propheten sie immer wieder dahin zurückführen wollen, ihnen sagen wollen, hey, ihr vergesst Gott in eurem Alltag. Ihr vergesst Gott in eurem Alltag. Erinnert euch daran, er hat euch aus Ägypten befreit. Erinnert euch daran, Jesus ist für euch am Kreuz gestorben. Erinnert euch daran, nach drei Tagen ist er auferstanden. Das Grab ist leer. Gottes Gnade ist für euch da. Erinnert euch daran. Vergesst Gott nicht in eurem Alltag auf heute übertragen. Immer wieder war das notwendig und immer wieder ist es heute notwendig, dass wir daran erinnert werden. Oder ist es für dich absolut überflüssig? Ich möchte noch ein bisschen Geschichtsunterricht geben. Vielleicht meint der ein oder andere, dass das, dass das überflüssig ist, aber Geschichtsunterricht ist richtig gut. Weißt du warum? Ich glaube, wenn ich aus der Geschichte lernt, für den muss ich die Geschichte wiederholen. Es ist so viel klüger, aus den Fehlern von anderen zu lernen, als selber jeden Fehler machen zu müssen. Und deswegen ist es gut, wenn du die Geschichte kennst. Wir alle haben einen Hang dazu, Dummheiten zu machen. Aber es ist viel klüger, aus den Dummheiten von anderen zu lernen, als jede Dummheit selbst begehen zu müssen. Bis 931 vor Christus war Israel ein großes Reich unter den Königen David und unter dem Sohn von dem David, dem Salomo. Und in diesen beiden Königen waren die ein großes Reich. Die zwölf Stämme hatten endlich ihr eigenes Land. Gott hat sie befreit, wie ich eben schon erklärt habe, aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Er war treu, hat sie durch die Wüste hindurchgebracht, auch wenn die da im Kreis gelaufen sind und und. Zeit verschwendet haben und, und untreu geworden sind, gejammert haben und so weiter. Gott hat sie durchgebracht. Sie haben endlich ihr eigenes Land, dieses verheißene Land. Und dann leben sie gar nicht so lange in diesem Land. Ja? Bevor sie wieder untreu werden. Bevor sie wieder Sachen machen, die einfach nicht gut sind. Nämlich dann starb der König Salomo und 931 vor Christus fängt es dann an, dass der Rehabiam, der Sohn von dem Salomo, einfach ein schlechter König ist. Und dann gibt es einen Bürgerkrieg, die, die streiten sich und es ist nicht mehr ein Reich, sondern es sind zwei Reiche, die spalten sich auf. Da gibt es einmal die zehn Stämme im Norden und zwei Stämme im Süden. Im Norden ist dann die neue Hauptstadt Samaria und das Nordreich, das wird Israel genannt und die zehn Stämme im Südreich, da ist dann Jerusalem, die, die Hauptstadt, die werden Juda genannt. Genau, und dann gibt es ab sofort zwei Könige. Der eine herrscht über zwei, der andere über zehn Stämme. Und dann gibt es auch die, diese Angst davor, dass dann die zehn Stämme wieder zurückgehen nach Jerusalem und dort anzubeten. Und der König fängt dann an und richtet in zwei Städten, in Bethel und Dan, stellt er zwei goldene Kälber auf und verführt dadurch viele Israeliten wieder zum Götzendienst. Und das beschreibt so den Zustand in dem, in dem Land. Es gibt ganz viel Unmoral, ganz viel Götzendienst. Und die fragen einfach nicht mehr nach Gott. Die haben Gott in ihrem Alltag vergessen. Die sollten sich eigentlich täglich daran erinnern, wie treu Gott ihnen gegenüber gewesen ist, was er alles für sie getan hat, welchen mächtigen Wunder er gewirkt hat, wie er sie aus der Sklaverei befreit hat und ihnen ein eigenes Land geschenkt hat, wo sie endlich als freie Menschen leben können. Das hätten sie normal jeden Tag feiern sollen. Aber sie fangen an, sich zu streiten, spalten sich auf und verehren andere Götzen. Tragisch. Und die leiden sehr darunter, dass sie Gott aus ihrem Alltag ausklammern. Und dann lese ich mal in Vers 2 weiter. Da steht, als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er ihm, geh und heirate eine Hure. Mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Land zu Prostituierten geworden ist. Deutliche Worte. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist vom Herrn abgefallen. Das ist die erste Botschaft, die der Hosea von Gott bekommt. Heftiger Einstieg, oder? Kein seichter Einstieg ins Prophetenleben. Gibt es nicht erstmal so ein paar einfache Hörübungen und so Schritt für Schritt, sondern da geht es gerade richtig... Los. Er wird dazu aufgefordert, eine waschechte Hure zu heiraten. Hosea ist ein Bild für Gott und Gomer veranschaulichtes Volk. Gott heiratet Israel am Berg Sinai, könnt ihr nachlesen, in 2. Mose 19 bis 21 steht da viel zu. Hosea soll dadurch, dass er, dass er diese Prostituierte heiratet, dem Volk sagen, dass das Volk untreu geworden ist, vor Augen führen, dass sie sich prostituieren, dass sie Gott gegenüber untreu sind. Hosea soll sie darauf aufmerksam machen, dass sie mit Baal huren. Baal ist dieser Gott, den sie angebetet haben. Das heißt, hier wird durch dieses Bild beschrieben, dass Hingabe Gott gegenüber wie Treue in der Ehe ist und dass auf der anderen Seite Götzenanbetung wie Ehebruch ist. Denkt mal darüber nach, dass es in Gottes Augen keine Singles gibt, also in Bezug auf den Glauben keine Singles gibt. Wir können nicht neutral Gott gegenüber sein. Wir können nicht neutral Gott gegenüber sein. Wir können nicht im Glauben Singles sein. Entweder sind wir mit Gott verheiratet oder wir leben als Prostituierte. Gott hat uns geschaffen, er hat uns für sich geschaffen. Und wenn wir Zufriedenheit irgendwo anders suchen als bei ihm, dann ist es für ihn wie Ehebruch. Ich wünsche mir, dass uns das nahe geht, dass uns dieses Bild viel mehr noch veranschaulicht und so ein Mahnmal für uns wird, was Götzendienst für Gott bedeutet, wie sich das für ihn anfühlen muss, wenn wir ihm untreu sind, wie ihm das wehtun muss, wie ihm das Herz brechen muss. Ich habe das eben beschrieben, als wir uns dieses Video uns angeguckt haben. Es ist uns hoffentlich nahegegangen. Wir haben uns hoffentlich darüber gefreut, dass diese zwei Menschen diesen Bund geschlossen haben, sich das Versprechen gegeben haben, das Versprechen von, von ewiger Liebe, von Treue. Und dann geht uns das nahe, wenn dieses Versprechen von Treue und Liebe gebrochen wird. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt nicht an irgendjemand anderen denken dabei, sondern dass uns bewusst ist, dass wir dieses Herz haben. Und dass wir Gottes Herz brechen. Das sind die ersten Worte, die Gott an Hosea richtet. Und das sind Worte, die für ihn persönlich gelten. Die sein eigenes Leben verändern. Und so ist es meistens. Jetzt haben wir über Gideon eine Predigtserie gehalten. Und auch bei ihm war es so. Gott musste erstmal in sein Leben hineinsprechen. Erstmal musste sich was in ihm tun. Und das macht Gott oft, dass Gott erst zu uns spricht, bevor er durch uns redet. Das ist uns oft viel lieber, eine Botschaft für jemand anderen zu haben. Das wäre auch vielleicht dem Hosea lieber gewesen. Aber. Hosea ist Gott so krass gehorsam, er gibt sich so heftig Gott hin und ist bereit dafür, erstmal von Gott zu hören, bevor Gott dann durch ihn reden kann. Dass ich geheiratet habe, ist jetzt schon länger als zehn Jahre, mehr als zehn Jahre her. Und wie ihr auch, ähm, habe ich gewisse Vorstellungen davon gehabt, welche Person, welche Frau ich gerne heiraten will. Und ich kann mir vorstellen, dass auch der Hosea gewisse Vorstellungen darüber hatte, welche Frau er heiraten will. Und meine Wunschvorstellung war jetzt nicht, eine Prostituierte zu heiraten. Ja? Das wird auch bestimmt nicht die Wunschvorstellung von dem Hosea gewesen sein. Aber er lässt sich darauf ein. Das finde ich heftig, das finde ich echt krass, dass, dass sich Hosea darauf einlässt, eine Prostituierte zu heiraten. Warum lässt er sich darauf ein? Hoseas Herz brennt dafür, Gottes Willen zu tun und brennt dafür, dass sein Volk gerettet wird. Und weil ihm die Rettung von den Leuten um ihn herum wichtiger ist als seine eigenen Wünsche, ist er bereit, Gott gehorsam zu sein. Wie sieht das denn mit dir aus? Bei uns Christen ist natürlich allen, logischerweise, natürlich das Evangelium weiterzugeben, absolut wichtig. Aber wie wichtig ist uns das denn? Wird dieser Wunsch, das Evangelium weiterzugeben, nicht oft davon eingegrenzt, dass wir nicht bereit sind, auf persönliche Freiheit zu verzichten? Dass wir nicht bereit sind, uns zum Narren zu machen? Dass wir halt nicht selbstlos genug sind? Hosea gibt sich wirklich hin. Für Hosea gibt es da keinen Platz für Egoismus. So den Gedanken ans eigene Wohlbefinden, den stellt Hosea einfach hinten an und macht das, was Gott ihm aufgetragen hat. Da ist ja mir echt ein Vorbild drin. Er gibt sich hin, er wirft sein Leben in die Waagschale und sagt: Herr, ich gehöre dir. Ich gebe mich hin. Ich bin dir. Gehorsam, ich, ich gebe mich auf, ich bin bereit, alles zu investieren. Das ist eine wichtige Frage für uns. Was sind wir bereit zu investieren? Gott verlangt es nicht grundlos von dem Hosea, sondern er verlangt es, weil er sagt, das ist, eine, das ist die Botschaft, die hoffentlich dazu führen wird, dass sich Israel retten lässt. Da geht es um Rettung von Menschen. Und dann bin ich nicht so wichtig. Da ist mein Ruf nicht so wichtig, da ist es nicht so wichtig, was die Leute in der Klasse über mich denken. Die können ruhig denken, dass ich ein religiöser Spinner bin. Die können mich ruhig dafür auslachen, dass ich Jesus liebe. Mir geht es doch darum, dass die gerettet werden. Und weil es mir darum geht, nehme ich das in Kauf, dass, dass sie über mich lachen. Das ist wirklich Liebe. Ich lese mal in Vers 3 weiter. Da heiratete Hosea Gomer, die Tochter Diplaiims. Sie wurde schwanger und schenkte Hosea einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, nenn das Kind Jesrael. Denn schon bald werde ich die Nachkommen Jehus bestrafen wegen der Blutschuld, die Jehu in Jesrael begangen hat. Dann werde ich auch dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. An diesem Tag will ich im Tal von Jesrael die militärische Macht Israels brechen. Zum zweiten Mal wurde Goma schwanger. Dieses Mal schenkte sie einer Tochter das Leben. Der Herr sprach zu Hosea: Nenn deine Tochter La Loruhama. Lo, denn ich will nicht meines Volkes, denn ich will mich meines Volkes Israel nicht mehr erbarmen und will ihm seine Schuld nicht mehr vergeben. Stattdessen will ich dem Volk Juda erbarmen entgegenbringen und es retten. Ich selbst, der Herr, ihr Gott, will ihnen die Rettung schenken. Sie wird nicht durch ihre Bogen und ihre Waffen errungen werden, auch nicht durch Krieg, Streitrösser oder berittene Soldaten. Nachdem Goma ihre Tochter Lohruhama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Und der Herr sprach, nenn ihn loh Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht mehr für euch da sein. Hosea war also gehorsam. <lacht> er war bereit die Goma zu lieben. Er hat Goma geliebt. Und Goma war trotzdem weiterhin Prostituierte. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz am Anfang ihrer Liebe, ganz am Anfang ihrer Ehe, dass sich da beide so eine romantische Geschichte vorgestellt haben. Dass es für die Goma einfach alles war, aus ihrem Lebensstil auch herausgerettet zu werden, aus dem Dreck geholt zu werden. Für die wird es alles bedeutet haben. Hey, da ist jemand, der mich liebt. Sonst die anderen Männer, die, die wollen alle nur meinen Körper, die wollen alle nur was von mir. Aber da ist jemand, da ist der Hosea, der liebt mich. Der will einen Bund mit mir eingehen, der will mich heiraten. Der wirbt um mich, der, der erobert mein Herz. Das muss für die was ganz Neues, was ganz Radikales gewesen sein. Das muss für die alles bedeutet haben. Die muss einfach nur glücklich darüber gewesen sein. Für sie gibt es einen Ausweg. Sie muss nicht mehr länger im Dreck leben. Sie muss sich nicht mehr länger fremden Männern hingeben. Sie muss ihren Körper nicht mehr länger verkaufen. Und es gibt einen Weg aus ihrem alten Leben heraus. Da ist jemand, der sie liebt, der sie annimmt, obwohl sie diese Vergangenheit hat. Obwohl sie die Vergangenheit hat. Reicht Hosea ihr, ihr seine Hand und, und, und zieht sie da raus, gibt ihr die Möglichkeit, zeigt ihr einen Weg auf. Was, was, für ein, was für eine Geschichte, oder? Und die Geschichte hat alles, um so eine romantische Pretty-Woman-Geschichte zu sein, wo alle nur denken: so, wow, wie schön und wie romantisch. Aber die Geschichte hört ja da nicht auf, bei dieser Hochzeit. Die Geschichte ist vielleicht für die Goma am Anfang total romantisch. Aber die ist nachher für den Hosea alles andere als romantisch. Am Anfang war da Vertrauen zueinander. Da waren die sich nahe, ja. Haben sich des Lebens gefreut. Dieses Just Married und uh, das Leben steht uns offen und wir haben uns, uns geht's gut. aber dann ist irgendwas passiert. Vielleicht war die Goma auf, auf Facebook und hat wieder so einen alten Freund da gesehen und die haben wieder angefangen, sich auszutauschen und haben sich geschrieben und er hat davon erzählt, wie, wie schön das mit ihr alles war und sie denkt auch daran dran und, hm, und die Liebe zu sehr wird kalt. Ein bisschen allein die Tatsache, dass viele von euch jetzt besser zuhören, aufmerksamer sind, als wenn ich über das Kreuz predige, zeigt uns, dass das was ganz Relevantes für uns ist. Die Liebe ist kalt geworden und sie ist fremdgegangen. Vielleicht hat das irgendwann mal für dich auch ganz heftig angefangen und du hast es gesehen, dass, dass Jesus um dich wirbt, dass Jesus dich liebt, dass er dich retten will. Du hast für dich gesehen, du bist Sünder, du bist ein Zielverfehler. Vielleicht hast du das mal irgendwann erkannt, dass du gerettet werden musst. Dass du so einen Lebensstil wie eine Prostituierte hast. Und du hast dann erkannt, da ist Jesus, der, der reicht dir die Hand, er liebt dich selbstlos. Und er will dich herausretten aus dem alten Lebensstil. Da ist endlich einer, der dich liebt. Der sagt, hey, du, du bist für mich absolut liebenswert. Ich werde zu dir stehen. Ich bin für dich da. Ich vergib dir deine Schuld. Ich vergib dir das, was gewesen ist. Und ich schenke dir auch Vertrauen. Mit mir gibt es was Neues. Ich mache alles neu. Vielleicht hat für dich mal die Geschichte, die Beziehung mit Jesus genauso angefangen. Und vielleicht ist sie genauso wie in dem Fall kalt geworden. Frag dich mal, was du gerade für eine Beziehung zu Jesus hast. Was sind denn Kennzeichen von der Beziehung? Ist da Vertrautheit? Verbringt dir gerne Zeit zusammen? Liebst du Jesus? Schlägt dein Herz höher, wenn es darum geht, hey, was, was von ihm zu lernen, Zeit mit ihm zu verbringen? Wie sieht das denn aus? Ich habe jetzt davon gelesen, dass die zwei Kinder bekommen haben. Und es gibt viele Ausleger, die davon ausgehen, die allermeisten, dass Kind Nummer zwei und vor allen Dingen Kind Nummer drei, dass es da einfach nicht sicher ist, wer der Vater ist. Einfach weil die nach dem ersten Kind wieder diesen... Dieses alte Leben wieder angefangen hat als Prostituierte. Wie alle anderen Eltern geben die ihren Kindern Namen. Und die Namen sind ziemlich bedeutsam. Ich habe mir jetzt nicht groß die Bedeutung ähm, von, meinen, von den Namen von meinen Kindern irgendwie durch den Kopf gehen lassen. Das war mir nicht das Wichtigste. Der Name Laila und Ben Ole gefällt mir einfach. Und deswegen habe ich denen den Namen gegeben. Und wahrscheinlich geht es euren Eltern genauso. Dass euer Name für, für die einfach nur schön klingt. Aber es gibt andere Kulturen, da hat der Name eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Und da geht es nicht darum, ob der Name gefällt oder nicht gefällt, sondern das ist einfach, das ist eine, eine tiefe Bedeutung drin. Kennst du die Bedeutung von deinem Namen? Wisst ihr das alle, wie er heißt? Oder ist für uns, für die. Für manche ist das ganz interessant. Für andere ist das so. Hm? Aber so zur Zeit von dem Alten Orient, da war das ganz, ganz wichtig, was der Name bedeutet. So Kain und Abel, der Brudermord, und dann kam der nächste Sohn, der heißt Seth. Und wisst ihr, was Seth heißt? Seth bedeutet Ersatz. Das ist kein schöner Name. Wenn du dann, hey, Ersatz, komm mal her. Das ist kein schöner Name. Aber das war die Rolle, die der gespielt hat, seine Bestimmung, könnte man sagen. Ja? Mose heißt, aus dem Wasser gezogen. Wie war das denn mit dem Mose? Der Mose sollte eigentlich umgebracht werden. Und dann haben die Eltern sich gedacht, hey, wir, wir basteln so dieses, dieses Körbchen, setzen den da rein und ab in den Nil. Und er wurde aus dem Wasser gezogen. Und wisst ihr was, er wurde immer, jeden Tag, hundertmal, oder wie, wie oft auch immer, auf jeden Fall ganz, ganz oft Mose gerufen, immer wieder aus dem Wasser gezogen. Und das war seine Identität. Wisst ihr? Und er konnte selbst jemand werden. Er konnte dadurch, dass er daran erinnert wurde, jemand werden, der von Gott dazu gebraucht wurde, ein ganzes Volk aus dem Wasser herauszuziehen. Ja? Aus der Gefangenschaft von Ägypten herauszuziehen und hineinzuführen, oder zumindest zum verheißenen Land zu führen, muss ich sagen. In der Bibel haben viele Namen eine ganz wichtige Bedeutung. Genauso heißt Jesus auch Gott rettet. Auch das ist wahr. Und dann bekommen die jetzt Namen. Zuallererst Jesrel. Dieser Name, der bedeutet verteilt, der kann aber auch Säen bedeuten. Ist ja klar, verteilen und ja säen ist nah beieinander, ist für uns, schließt sich für uns. Aber zu dem Namen müssen wir noch mehr wissen, wie wir das eben im Text gelesen haben. Und Blutschuld und so. Dieser Name Jesrel erinnert an eine Stadt oder Dorf, je nachdem, ich weiß nicht, wie groß das genau war. Auf jeden Fall ist da ein ganz schreckliches Blutbad veranstaltet worden von dem König Jehu. Das heißt, jedes Mal, wenn sein Name gerufen wurde, wurden die Leute damals an ein Blutbad, an ein Massaker erinnert. Und das hört sich vielleicht lustig an, was ich sage, ist aber überhaupt nicht lustig gemeint. Das heißt, er hat genauso einen Namen, wie wenn heute jemand sein Kind 11. September nennen würde oder wenn jemand sein Kind Holocaust nennen würde. Das heißt, der stellt sich vor: Hallo, ich bin der 11. September oder ich bin der Holocaust. Und es kann lustig rüberkommen, aber wie gesagt, es ist nicht. Es ist grausam. Die bekommen immer wieder das vor Augen gemalt. Und die erinnern sich daran, das sind an sich wir. Wir haben so ein Blutbad veranstaltet da. Wir sind das. Und dann gibt es den nächsten Namen, Lo-Ami. Nicht mehr mein Volk. Und viele Ausleger, wie ich schon gesagt habe, die glauben, dass das ein Name von einem Kind ist, wo es augenscheinlich war, dass der Hosea nicht sein Papa ist der einfach vom Aussehen her schon klar zeigt, dass der Hosea ist nicht der Papa. Und wie schlimm muss das für den Hosea gewesen sein? Dass er ständig daran erinnert wird, nicht mein Volk oder nicht mein Kind. Ständig wird er daran erinnert. Diese Ehe von Hosea und Goma, die bringt die Liebe Gottes zum Ausdruck und die Kindernamen, die bringen den Kummer Gottes zum Ausdruck. Gott lehnt hier sein Volk nicht mehr ab. Aber er will dem Volk durch diese Namen ganz klar den Zustand zeigen. Er will den ganz klar zeigen, hier, ihr veranstaltet Blutbäder, weil ihr euch nicht an mein Gesetz haltet, weil ihr euch gegen mich richtet. Ihr lebt nicht mehr aus der Gnade. Wir haben einen Bund geschlossen, aber ihr habt dem Bund den Rücken zugedreht. Ihr brecht den Bund. Und deswegen seid ihr nicht mehr Begnadete. Ich will, dass ihr mein Volk seid, aber ihr lebt so, als ob ihr nicht mein Volk seid. Deswegen lasst uns nicht mehr länger so tun, als ob alles in Ordnung ist. Wir haben hier ein Riesenproblem. Das hört sich vielleicht hart für uns an, dass Gott das so alles gemacht hat. Aber vom Grundsatz her ist das ein Startschuss, für ein Umdenken, oder kann das ein Startschuss für ein Umdenken sein, für einen Neuanfang? Es ist gut, dass die ständig an Israel erinnert werden, dass sie ständig daran erinnert werden, da war ein Blutbad. Und wisst ihr was, Das ist gut, dass es für uns Holocaust-Mahnmäler gibt. Es geht nicht darum, dass wir uns ständig deswegen schuldig fühlen sollen oder dass man auf der Geschichte rumreitet, aber es ist wichtig, dass es da Mahnmäler gibt, die uns zeigen, das ist Geschichte und das sollte nie wieder der Fall sein. Das Potenzial für diesen Holocaust, der ist in uns allen. Und wir sollten aus der Geschichte lernen. Das darf nie wieder passieren. Das ist ganz, ganz schlimm, dass das passiert ist und sollte nie wieder passieren. Deswegen denk nicht komisch über so ein Mahnmal oder wenn du das in der, in der Geschichte hast, sondern freu dich darüber, dass das so ein Mahnmal gibt. Weil dann kann dich das vor deinem Herzen warnen. Und dann kannst du aus der Geschichte lernen und dann muss ich es nicht nochmal wiederholen. Es ist wichtig, dass wir da schockiert werden. Weil unser Herz hat schockierend tiefe Abgründe. Das braucht keiner von uns verniedlichen. Das Potenzial des Bösen, was in deinem und in meinem Herzen ist, das ist schrecklich groß und dem müssen wir einfach ins Auge schauen. Das ist keine Tatsache, die wir irgendwie verheimlichen sollten. Ich lese noch die ersten drei Verse aus dem zweiten Kapitel. Doch es kommt die Zeit. Doch es kommt. Wenn Israel zu einem großen Volk heranwachsen, dann werden die Israeliten wie der Sand am Meer sein, man wird sie weder messen noch zählen können. Und dann wird folgendes geschehen An dem Ort, an dem zu ihnen gesagt wurde, Ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Dann werden sich die Völker von Judah und Israel zusammentun und ein gemeinsames Oberhaupt über sich setzen. Gemeinsam werden sie aus dem Land, in das sie verbannt worden waren, zurückkehren. Das wird ein großer Tag sein. Der Tag, an dem Jesrel, der Tag von Jesrel, Entschuldigung, an diesem Tag sollt ihr eure Brüder Amin nennen und eure Schwestern Ruhama. Das finde ich so krass, dass es da zum einen dass es gerade so eine Standpauke von, von Gott gab. ja, Und dass er sofort Nachdem er sie auf, auf ihren Zustand hingewiesen hat, auf ihren Götzendienst, auf die Blutbäder, darauf, dass sie nicht aus der Gnade leben, dadurch, darauf, dass, dass sie nicht an ihn denken in ihrem Alltag, daran, dass, dass sie ihm den, den Rücken zugewandt haben, sofort gibt er ihnen eine neue Perspektive. Er zeigt ihnen auf, so ist es jetzt, aber ich habe gute Gedanken mit euch, ich habe Gedanken der Hoffnung, ich will euch da rausholen, bei mir gibt es einen Morgen. Und das zeigt mir auch wieder, wie verrückt Gottes Liebe für uns ist. Ich wäre da längst am Ende, wie, wie oft. Wir, wir Menschen, wir haben nur, unsere Liebe ist nämlich begrenzt. Aber ich finde es krass, wie Gott seine Geduld uns immer wieder in seinem Wort offenbart und wir immer wieder uns so einen Neuanfang vor Augen führt, dass also es die Möglichkeit dafür gibt. Und lasst uns das nicht auf die leichte Schulter nehmen. So, ja, morgen geht es auch noch. Du solltest heute mit einem ganz weiten Herzen zuhören. Wenn, wenn du für dich weißt, ja, mein Herz ist Gott gegenüber kalt geworden, ja, mein Herz hängt an anderen Dingen, dann solltest du nicht denken, morgen kann ich auch noch umkehren, sondern solltest du dankbar dafür sein, dass Gott heute zu dir spricht und heute zu dir durchdringt. Dann solltest du sagen, heute ist der Tag, wo ich eine Entscheidung treffe, dass ich mich darauf einlasse, dass Gott den Bund mit mir erneuern will. Das ist Gottes Herz. Gott will nicht diesen Namen Jesrael im negativen Sinn geben, er will nicht diesen Namen Lo-Ami und das lo im Negativen geben, sondern er will einen neuen Namen geben. Habt ihr das gelesen im Text, dass die neue Namen bekommen? Die Bedeutung von dem Jesrael, die liegt nicht mehr länger darauf, dass sie sich zerteilen. Das war eine Prophetie in sich, und ich will das nochmal kurz raussuchen, und zwar, ich habe das eben schon erklärt, wie die erobert worden sind und dann diese zwei Stämme oder wie der Bürgerkrieg war und dann diese zwei Reiche und dann in 722 v. Chr. da wird das Nordreich von Assyrien erobert. Dann in 606 wird Jerusalem und das Südreich von den Babyloniern erobert. In 586 v. Chr. da kamen ganz, ganz viele Juden dann bei Kämpfen um zigtausende wurden nach Babylonien verschleppt ins Exil geführt. Dann kommen die Römer irgendwann an. In 70 Nachkriegs wird der Tempel zerstört. Das ist eine grausame Geschichte. Wir sehen ganz am Anfang, wie Gott die befreit, denen ein eigenes Land gibt. Und dann sehen wir, dass die immer wieder Gott den Rücken zudrehen. Und dann wieder ein bisschen nach Gott fragen und sofort sich wieder wegdrehen. Ständig dieser Wechsel. Aber wir sehen auch hier in den, in den Prophetien, dass es nicht mehr um Zerteilen geht, sondern dass das erneuert wird. Dieses Versprechen, was ursprünglich Gott Abraham gegeben hat. Und dass Gott ihnen damit sagt, Jeskel wird wir die Bedeutung von Säen haben. Und es wird so viele von euch geben. Versucht euch noch ein bisschen zu konzentrieren, weil da in dem Text unheimlich viel drin ist. Es gibt zwei Bündnisse. Es gibt viele Bündnisse, aber zwei Bündnisse, die ich gerade ganz kurz eingehen will, weil die wichtig sind. Das eine Bündnis habe ich eben schon ein paar Mal angeführt, dieses Bündnis am Berg Sinai. Das ist ein Bündnis, was Gott mit den Menschen gesprochen hat, wo er gesagt hat, das werde ich machen und ihr sollt das machen. Und das Bündnis wurde ganz klar von dem Volk Israel gebrochen. Aber was wir gerade gelesen haben, ist, dass Gott den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, der ein einseitiger Bund war, dass er den nochmal erneuert. Wisst ihr, wir Menschen brechen unsere Versprechen, aber Gott macht es nicht. Gott steht zu seinem Versprechen. Und er hat diesen Bund, er hat den getroffen, er hat den geschlossen, ohne dass da eine Gegenleistung für gefordert wird. Er wird es machen. Und davon kann auch Israel ihn nicht abhalten mit dem Fehlverhalten. Davon können auch wir ihn nicht abhalten. Und deswegen sind diese ganzen Prophetien, die da ausgesprochen wurden, noch am Erfüllen. Israel hat wieder ein eigenes Land, obwohl die zwischendurch verteilt worden sind. Es ist, eine, es ist jetzt eine Nation, die wieder am Wachsen ist, die Wohlstand hat. Und Gott wird diese Prophetien, die da auch in dem Text stehen, noch in Erfüllung gehen lassen. Staatengründungen und so, das ist schon alles passiert. Wir sind mit dabei. Das ist erstaunlich, dass Gott so zu seinem Wort steht. Das ist wunderbar. Und dann wird da von einem gemeinsamen Oberhaupt gesprochen. Auch das ist nochmal ein Hinweis auf den Messias, auf den gesalbten wahren König, auf Jesus. Erlösung ist nur in ihm. Gott rettet, heißt das. Das ist auch die Bedeutung von dem Namen Hosea. Das kommt von dem hebräischen Hoshea. Da kommen auch die Namen Joshua, also Josua und Jesus her. Erlösung finden wir nur in ihm. Und da ist der Hosea und da ist der Josua im Alten Testament, sind das Vorbilder davon. Erlösung finden wir nur, wenn wir uns Jesus zuwenden. Und Jesus hat sich uns zugewandt. Daran wird sich nichts ändern. Jesus wird sich immer dir zugewandt halten. Aber wohin wendest du dich? Wo willst du dich retten lassen? Von dem oder was willst du dich lieben lassen? Wo willst du Zufriedenheit finden? Auch der Name von der Goma hat eine Bedeutung. Es bedeutet Vervollständigung oder Vollendung. Wir sind erst komplett, wir sind erst vollständig, wenn wir uns von Hosea heiraten lassen. Wenn wir uns retten lassen, sind wir erst komplett. Bist du vollständig? Der Text ist so reich. Die Liebe, die der Hosea anbietet, die ist grenzenlos. Lässt du dich vervollständigen? Damit dieses Bedürfnis nach Liebe endlich gestillt werden kann. Ich finde das wichtig, dass wir immer wieder sehen, wie sehr Gott die Liebe, die er uns gegenüber hat, durch diesen Text veranschaulicht. Er sagt, diese, diesen Michael, diesen so und so, diese so und so liebe ich. Da sehe ich was, was Ewiges, was Wunderschönes drin. Auch wenn er jetzt noch in, in, in Ehebruch, in Prostitution lebt. Ich will mich zu seinem Töpfer machen. Ich sehe da was, wunderschönes, ewiges. Und das will ich rausholen aus der Person. Da ist ein altes Leben, da ist Dreck, aber ich will ein neues Leben schenken. Und wir rennen immer wieder zurück. Und immer wieder ist Gott mit seiner Liebe da. Immer wieder nimmt Hosea die Goma auf. Immer wieder wirbt er um sie. Und Jesus wirbt heute Morgen um dich. Wenn dein Herz kalt geworden ist, dann, dann lass um dich werben von, von, von Gott. Dann lass ihn heute Morgen zu dir durchdringen und gib dich heute Morgen ganz neu ihm hin. An was hängst du dein Herz? Von was ist deine Beziehung, die du zu Jesus hast, gekennzeichnet? Oder gibt es die Beziehung überhaupt? Oder willst du die heute Morgen eingehen? Ja, Jesus will dein, dein Herr sein, aber es geht nicht um das, was du dann für ihn machst, sondern es geht darum, dass er dich liebt und dass er geliebt werden will, wie in dem Bild beschrieben. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwelche Dinge für ihn machen. Und es wäre fatal, wenn deine Beziehung zu Jesus nur davon gekennzeichnet ist, dass es da eine gewisse äußere Form gibt, dass du Dinge machst, dass du zu einem Gottesdienst kommst, dass du mitarbeitest und das und das. Da geht es darum, dass sich dass ich Herzen verbinden. Das ist was ganz anderes, als einfach nur was zu machen. Gott will geliebt werden wie so ein Ehemann. Und er will nicht, dass wir ihm nur dienen, wie wir jetzt unserem Boss auf der Arbeit dienen. Das ist was ganz anderes. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen weiterhin zu uns sprichst. Ich möchte dich bitten, dass du uns im Lobpreis begegnest. Und ich möchte dich bitten, dass, dass heute Morgen, wenn du zu jemandem gesprochen hast, dass die Person heute Morgen noch eine Entscheidung trifft, und dass es eine gute Entscheidung ist, nämlich eine Entscheidung, wieder zurückzukommen zu dir. Danke, dass du heute Morgen wieder neu uns deine Liebe vor Augen gemalt hast. Danke, dass du uns heute Morgen neu deine Hand hingehalten hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir sie alle ergreifen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass, dass wir echt eine Beziehung zu dir haben auf der Ebene, auf der, auf der Basis, auf dem Fundament Liebe. Und dass es nicht was ist, dass wir einfach nur was für dich tun und uns irgendwie so was vormachen, dass wir so, so selbstgerecht, religiös leben und dir irgendwas bringen wollen. Danke, dass du alles gemacht hast, Jesus. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist aus den Toten. Danke, dass du den Preis bezahlt hast, der bezahlt werden musste, damit unsere Schuld vergeben sein kann. Danke, dass du einen Weg geschaffen hast, wie wir angenommen werden können, wie wir geliebt sein können von dir, Herr. Danke für deine grenzenlose Liebe. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.